0: Dopoledne s proglasem.
1: Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv.
2: Jeden z nejmilovanějších českých malířů, ilustrátorů a spisovatelů, Josef Lada, přišel na svět v rusicích nedaleko Prahy. A právě toto místo na sponku prázdnin dnes navštívíme s naším studiem, abychom vás provedli nejen Ladovým životem, ale i domem, ze kterého budeme vysílat. Patřil rodině Ladů a sloužil jim k letním pobytům.
0: Dnes je v něm umístěn památník, který připomíná život a dílo Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Rovněž malířky, spisovatelky a ilustrátorky.
2: Pořád dopoledne s Proglasem hostí průvodkyni památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny paní Martinu Svobodovou. Dobrý den. Dobrý den. A přítelkyni rodiny Ladových znalkyni díla Josefa Lady paní Zdeňko Burianovou. Dobrý den.
0: Dobrý den. Zaharusit vás zdravý a příjemný poslech vám přeje Kateřina Rožová a Rachel Veselá. Dopoledne s
2: Proglasem. Milá dámy, jak už jsem zmiňovala, tak vysíláme z místa, kam mladově jezdili na letní byt. Můžeme si na úvod říct, za jakých okolností vlastně rodina k této vilce
3: přišla. Takže možná se ujmu slova já. Já bych si dovolila maličko se vrátit do dětství Josefa Lady, protože tam to všechno pramenilo. Josef Lada odchází do Prahy už ve svých 14 letech Protože jiné zbytí nebylo, musel se o sebe sám postarat a pak už víceméně dohrusit do toho rodného domku nejezdil. Ale protože byl veskrz venkovský chlapec a prostě miloval venkov, miloval kamarády, miloval všechno přírodní, přirozený, tak měl pořád touhu se dohrusit nějakým způsobem vracet. A začalo to v období, kdy se uženil a pak tedy se rozhodli se svou ženou, proč jezdit někam na léto, což nikdy nedělali, a proč jezdit někam úplně do cizích kom- Čin, když by mohl jezdit do svých rodných Hrusic. Paní Hana souhlasila, takže už od roku 1924 začali jezdit do Hrusic s chodou okolností do, k babičce mého manžela, paní Ružence Svobodové, která byla vzdálenou příbuznou rodiny, v rodokmenu se to vyskytuje a v podstatě já jsem se do té rodiny dostala díky, díky tomu, že jsem se provdala za Ludka Boryana, jehož babičkou byla právě Ruženka Svobodová. Tak jezdili tam na ten letní byt a přijížděli do Hrusic už v březnu, podjížděli většinou v říjnu, někdy dřív podle počasí uh-huh. a tam začal pan Lada v tom čísle 111 vedle u těch svobodů tvořit svoje první díla. Vznikala tam i knížka Kocourmikeš, moje abeceda a řada dalších knížek a protože prostě toužil mít svoji pracovnu, což bylo hlavní důvod, proč si chtěl postavit tuto vilku, ve které se právě nacházíme, tak se rozhodl a manželé svobodovi mu prodali za symbolický peníz pole, kde si panoda ukamžitě okamžitě se svým kamarádem Štěpánkem, což byl školník, založil zahradu, vysadila lesík, u vchodu vysadil dvě lípy na památku toho, že u něj v rodině rostly dvě dcery, no a potom v letech 32 až 36, začala se stavět tento dům a od toho roku 36 už sem jezdili, ale bohužel poslední splátky ze stavby, na stavbu tohoto domu doplácel až v roce 1953. Takže tento dům vlastně měl sloužit hlavně, tak se říkalo, na letní byt, nicméně, jak už jsem se zmínila, Ladovi sem jezdili většinu roku, no a hlavně teda měl tady velkou pracovnu, později potom společnou s pracovnou, kterou se dělil s Alenkou, se svou dcerou že to bylo pro celou rodinu takovým velkým zázemím. Ano, bylo to, jak jsem, ano, Palmada byl jedna teda vesnický typ a hodně rodinně založený. Čili on měl sestru Marii, která vlastně jediná přežila do jeho dospělosti a ta přišla od svého manžela už za první světové války, když on zahynul v, zajatí, v ruském zajetí na tifus a ona měla čtyři děti. A na ty čtyři děti zůstala úplně sama a bez pomoci svého bratra, aby se těžko obešla a oni poskytnul zázemí, dvě místnosti tady v Rusicích, tam kde ona se svojí Rodinou žila. Později potom měla i syna Antonína mimo jen, a ten potom se svojí rodinou Antoní Nidlička tady bydleli i nadále. A paní Hana Ladová, manželka Josefa Lady, měla sestru Lidušku, která se neprovdala nikdy, měla sice svůj vlastní byt, ale pana taky poskytovala zázemí, čili i pro ní tady byla jedna místnost. Takže skutečně to sloužilo víceméně jako rodinné zázemí.
0: A rodný domek Josefa Lady Ševcovna, jak ji známe z jeho knížek v té době, už nestal?
3: Rodný domek Josefa Lady byl zbořen v roce 1932. Bylo to proto, že v tom rodném domku zůstal bydlet jeho bratr František, v té do, protože vlastně ten zdědil jako nejstarší bratr tu chaloupku, zdědil. Pan Lada už k ní neměl jakékoliv vlastnické právo a v tom 32. roce už neměl ani rodiče a chalupa byla stržena. On sám byl svědkem toho stržení té chaloupy, kdy stát tak jako na kopečku nad tím domečkem a stránka a on se se kloboukem díval, jak ten svědek jeho dětství padá k zemi.
2: Paní Svobodová, mimochodem tu rodnou chaloupku můžeme vidět také na Ladových obrázcích, je to tak?
1: Ano, samozřejmě, pan Lada ten rodný domek velmi rád a často maloval. Tady máme v expozici několik takových obrázků. Máme tu vlastně i dobovou fotografii toho rodného domku. A také tu máme rodný domek namalovaný na prvním dochovaném obrázku. Je to pohlednice, kterou pan Lada namaloval své kamarádce Kateřině Novákové a její rodina nám ho později věnovala, což paní Buryanová Zdenka může dosvědčit. Ano, to dosvědčit. ona byla svědkem toho, když přesně, to památníku věnovali. kromě jak věrně
2: rodný domek nakreslil.
1: Vy hodně věrně.
3: věrně, protože je to velmi podobné určitě, uh-huh. uh, On teda svůj rodný domek miloval, i když se mu spolužáci smáli, ale on pořád, jako kde tam byla údustná hlína, ano. všechno bylo dřevěný. kromě zděná byla jenom ta místnost, ano. kde oni bydleli. A on, jak jeho kámoši že když to i píše ve své kronice z Alenčina, ano, krak, znám, tak on si, jak tam bylo vlhko, tak on si takové postěně pouštěl dolů potůčky vody, který mu ty chlap, kámoši z bohatších rodin záviděli. Takže oni si mysleli, že on
1: má něco, co oni nemají. Takže on vlastně z toho nedostatku tak trošku udělal. Ano, ano, protože skutečně,
3: jak Martina určitě dosvědčí, v té, v té světnici, ve které bydleli v té rodné chalupě, skutečně se odehrávalo úplně všechno od červcovského řemesla po spaní. Občas se tam zatoulala i jejich kravka, s níž mm-hmm. měli společný vchod, to potom Martina možná doplní. No a pan nebo respektive Tatínek Josefa Lady, byl hodně takový, jednak tam byl hodně humor, ale on byl strašně srdečný, už i on, a zval tam, když neměli lidi, kde přespat takový tituláci, což bývalo v tom minulém století, nebo respektive před minulým, tak on je nechal klidně přespát a takže tam spali šest členů rodiny a, a, a řekni o tom, jak přišel
1: ten starosta, jak tam přišel za, za rodinou a se... Si... Jestli jenom chtějí říct, tady máme vlastně model té světničky, té expozici vyrobený, takže dnešní děti si třeba nedokážou úplně představit. Takže já jim tam ukazuji, jak paní Ladová tam vařila, pan Lada opravoval boty, děti spaly většinou na peci, takže oni opravdu všichni žili v jedné malé místnostce a měli společný vchod protože napravo se šlo do té jejich místnosti a nalevo byl chléb, kde měli kravku tele, takže oni vlastně měli společný vchod s dobytkem.
2: No ale nicméně říct, že kromě tady té idyllické části, o které se bavíme, došlo také k poměrně vážnému zranění pana Josefa ano.
3: ano,
2: Právě díky. Bylo to asi právě povolání. těm
3: stísněným podmínkám, že v půl roce pan Lada vypadl z kolíbky a o ševcovský knyp svého tatínka, ten šefcovský knyp, to určitě posluchači znají, to takový ten zahnutý nůž který se vlastně používá při ševčovském řemesle a on si poranil to pravé oko do té míry že v dospělosti potom musel mít oční protézu. Je pravdou je on za svého života to dostavil, věděl Aha. to oční lékař, nejbližší přátelé a teprve je a novotný napsal publikaci, kde to zmínil. On sám ve své kronice mého života napsal, že byl pro oční defekt ano, proštěn tam, vojny tam, a teprve Alenka v citově laděné knížce můj táta Josef Lady skutečnost
1: uvědla na první mílu, jak se tohle to stalo. Aha. Ono, takže když se podíváte třeba na fotografie pana Lady, tak on se většinou nechával právě fotografovat z levé strany, aby to vlastně nebylo vidět. A nám to vůbec třeba nepřišlo divné. Ale pak, když se na to zaměříte, tak řeknete, ano, tak proč? Ale jak to chytře a důmyslně obešel, to tedy jako by To, by, to, každý vidět, ano, to, to by, by každý nemusel vidět. Ani.
0: Tato velka je obklopená zahradou a vzrostlými stromy. Zahradničili Ladové, Ladovi stejně jako třeba Josef Čapek?
3: Tomu bych se ráda trošičku zmínila. Tady v té Ladově zahradě byly většinou ovocné stromy od jabloní, švestky, pak tady měly rybízy, hrušky, ale bylo to takový to klasika, co, když byl, aby, tada, tak, aby tomu věnovali velikou pozornost, byložně jako zahradníci, to asi ne, nicméně byli rádi, když ty hol, holčiny si mohly utrhnout cokoliv a hlavně sem chodili za panem mladou i děti, cizí děti, který ho chodili pozdravit a nebo podobně, tak on je vždycky pozval na zahradu, měl tady i houpačky, takže klasicky nezahradničili, ale měli tu všechno, co bylo potřeba, aby si udělali dobré jídlo, aby prostě si nějakých vitamínků a tak. A, a co si... je
2: bavilo společně podnikat jako rodinu?
3: Jako rodinu? co vím od Alenky, když vyprávěla, tak říkala, že oni strašně rádi chodili se svým tátou na procházky. Paní Hana tak melila tu rodinu, protože v době, kdy se pan Lada ženil v tom 23. roce, tak sám prohlásil, že hmotného statku nevyženil za to hodnou pracovětou ženu a dobrou kuchařku. Takže ona se starala víc, o ten rodinný krk, o to zázemí. A pan Lada s dcerama chodívali na procházky. Chodil mezi lidi, chodívali do polí, to měli rádi, chodívali na různá místa, přátelili se se zdejšími, týma, i, i za chudáky se pan Lada nikdy nestyděl, prostě žebráci tady tudy chodili. A Alenka, Alenku učil a Evičku té přírodě a prostě přírodu milovali nade všecko. A co se prolínalo celým životem Ladovy rodiny byla hudba. Celý život pan Lada měl, i když pracoval, tak prostě hudbu a každý z nich něco miloval. Pan Lada třeba měl Beethovena a Dvořáka, paní Hana měla ráda Mozarta, Evička měla ráda Mozarta a potom milovala Mendelzonovi písně Bezeslov. Takže a Alenka tato tak probírala všechno. No a pan Lada, kromě jiného, on sice tvrdil, že moc dobře nespívá, nicméně miloval pochody a vojenský marše taky. Takže ta hudba prolínala se celým tím jejich životem.
0: Jak byl vlastně dům navržen? Měl tady Josef Lada i svůj ateliér, kde mohl pracovat?
3: Potom jsem se maličko už změnila, ale asi nechám mluvit Martinku Svobodovou. Já jsem mu říkala, jednak musím uvést, že pan Lada nikdy neříkal ateliér. To bychom ano, rádi ano, zmínili. On vždycky, vždycky říkal, říkal pracovna. A on teda měl, trošku se o tom zmíní Martin, a potom, jak už jsem se zmínila v začátku, ano. tak on měl potom později společnou pracovnu s Alenkou. Ale řekni tady
1: něco trošičku o Pracovně a jak to tady, tak asi bylo koncipováno? Tak tady v památníku v současné době máme šest výstavních místností. Dvě se nachází dole v přízemí a čtyři jsou dole, nahoře v prvním patře. Dole jsou tedy většinou rodinné fotografie vystavené, úžasný strom života. Máme tam i model rodného domku kostela svatého Václava. A nahoře, tak v první místnosti je věnovaná přátelství pana Lady s panem Jaroslavem Haškem, samozřejmě Ladovým ilustracím do knihy Osudy dobrého vojáka Švejka, které samozřejmě všichni známe. Jsou tam také vystaveny obrazy sváteční hospoda, tancovačka a rvačka. A právě také je tam velká místnost, což je právě ta Ladová bývalá pracovna, kde jsou vystaveny osobní věci pana Lady, které já mám třeba hodně ráda, je to takové věci, které opravdu padlada používal, kterých se dotýkal, zapůjčila nám, samozřejmě měla dva rodina. A v té pracovně je vystaven i krásný cyklus dětských her čtyřiroční období, který já myslím, že všichni známe, třeba i ze školních chodeb, kde byly kdysi ty obrazy vystaveny, pověšeny. A je tam také triptych s Českou krajinou, který není až tak úplně známý. A je to škoda, protože ten je teda určitě moc krásný. A je tam tedy krásně namalovaný rusický kostel, protože pan Lada si Českou krajinu bez rusického kostelu prostě nedovedl představit. Další místnost je věnovaná, jsou tam tedy vystavené knihy, které Lada sám napsal a ilustroval. Ve dvou vitrínkách jsou tam i knihy, které ilustroval od jiných autorů, jak pro dospělé, tak pro malé čtenáře. A také tam máme malou ukázku z Ladovy volné tvorby. Jsou tam vystaveni ladovi slavní vodníci, kteří k němu neodmyslitelně patří. Ale když se na ty vodníky zadíváte, tak si všimnete, že oni, jak stárnul pan Lada, stárli i jeho vodníci. Máme tam vystaveného velmi mladého vodníka, A také tam je šedivý, starý, unavený, schrbený vodník, který tam sedí na vrbě. A poslední místnost je samozřejmě věnovaná tvorbě dcery pana Lady, dcery Aleně, která zdědila talent, jak si zmínila, stala se akademickou malířkou. A máme tam vystavený třeba první obrázek, který Alena v pěti letech namalovala úžasně svého tatínka pana Ladu. A já jenom, jestli dovolíte, bych malinko, tu ten triptych s českou kranou, tak by se dalo říct, že je nejrozsáhlejší jeho práce.
3: A ten trip tam, jak říkala Martinka, skutečně tam vystihuje všechna ta místa. A dalo by se říct, že vlastně je to i takový jakýsi regionalista, protože mm. na tého obráci se objevuje hláska Hradzenice, že jo objevuje se tam hradiště a řada dalších domky, které v těch rucich byly. Tak to jenom pro doplnění, že skutečně to byla taková nejrozsáhlejší. A jenom jak ještě Martinka hovořila o těch vodnicích, tak je říkala, že některý byl smutný, některý veselý. Taky mě vždycky Alenka vyprávěla, že ona od táty znala tři smutné obrazy. Jeden z nich byl Krajina předbůří, ano. druhý byl Hastermanův v podzim a třetí byl poslední obraz a vlastně téměř zakončený jeho tvorby Hasterman v zimě. Jinak jako tečku za svým dílem určitě vám potom v dalším vstupu řekne Martina, co on vlastně vytvořil. Mhm. Dámy, co přesně z
2: jeho díla vzniklo tady, tady v tomto památníku, ve kterém se dnes nacházíme, víme?
1: Tak tady vzniklo asi vědět, činá, gro, bylo jeho ty velké ty. gro, ano, určitě. Řekla bych
3: jeho tvorby, protože tady měl nejvíc míst, místa k, k, k malování, nejvíc prostoru, tady čerpal, on chodil, on vždycky pracoval, jak o něm i vyprávěl pan Stehlík, svého času jsem měla tu čest, když se památník otevřel, že tady navštívil ten památník, on maloval z hlavy, on nepotřeboval skici ani nic a skutečně čerpal tady, v tomhletom kousku vlastně naší republiky nebo našeho kraje, on sám určitě to budete vědět, on sám se vyznává v kronice mého života, kde píše ten kus země mezi Hrusicemi a Prahou, nádherný kraj, byl celý můj život mým rájem, mou inspirací. Takže...
1: Toho se vyznává a toho se drží. Ano, to je pravda. Když tedy návštěvníci, když přijedou do Hrusic, tak znají obrázky samozřejmě. Všichni je známe, všichni jsme na tom mladově vyrostli. A třeba hledají pohled, který znají z toho obrázku, ale tak ten Hrusicích většinou nenajdou, že pan Lada si to tak hezky přizpůsobil, tak. uspůsobil, jak Dinka říkala malová zříceninu hlásku, která je tu nedaleko. To je bývalý hlásný hrad Zlinice, okolo kterého teče řeka Sázava. Ale tu vlastně pan Lada téměř nikdy nenamaloval tu sázavu. On k té zřícení mě většinou maloval rybník ze stavidlem mm-hmm. a nechal se inspirovat hubačovským rybníkem ano. u Mirošovic, protože za Ladova života v Rusicích vlastně žádný rybník nebyl. Byl tu jenom neregulovaný potok a jedlička louže, na kterou se tedy chodil klouzat i kocoud Mikeš, jedličkovali, že teda louže už tedy vyschla, takže dneska je tam pouze informační tabule.
0: Jak vlastně hrusičtí svého slavného rodáka zpět doma vítali? Byl už Josef Vlada za svého života populárním oblíbeným malířem a
3: spisovatelem? Já bych řekla, že on nikdy neodešel. Oni mm. ho nemuseli vítat zpátky, ano, protože on odešel sice do Prahy ve svých 14, nicméně se sem potom vracel a byl pořád součástí té vesnice. Až do své smrti by se dalo říct. Takže on do své smrti navštěvoval zdejšího spodu Usejků hlavně. Možná Martina potom promluví o panu Sejkovi, který mm. byl jeho přítelem. On chodíval mezi Lidi. Za svého života bych řekla, že úplně tak slavný nebyl, protože to období bylo velice těžké. On byl redaktorem v různých časopisech, takže nejprve fungoval jako redaktor a k takové té své práci malířské nebo k té, k té ilustrační tam se dostal. Už, už v roce 1906 ilustroval knížku Jaroslava Havlíčka, dospělého možná budou znát jako autora Petrolejových lámp, mm. tak tam vytvořil pohádka o onzíčkové a zlatovlasé izole, protože Josef Lada měl takový, 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 takovou myšlenku že děti vždycky mají dostat to nejlepší a skutečně do té doby tady žádná knížka barevně ilustrovaná pro děti nebyla a on pro děti především tvořil. Děti miloval, poslouchal jejich názory, takže on v podstatě se do těch rusic
1: u, 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 nikdy musel, neodešel, ten,
3: takže on. se nemusel vracet. On
1: nikdy neodešel, ano, to je
2: No a co vlastně z Hrusic Ladová dětství nebo Ladová života přetrvalo? Ať už fyzicky, nebo alespoň podle názvu, ať už je to teda Kostel Kostel sv. Ano.
1: Václava, hospoda o Sejku, uh-huh. kam pan Lada právě chodil hrát mariáš, chodil se spovídat s panem Sejkem, který byl vlastně jeho velký kamarád a v některé té tvorbě, v některých těch obrazech pana Sejku i namaloval, že hmm? tam je ano. vlastně vystižen, takže to už svědčí o tom, jak k němu měl opravdu blízko. Uh, blízko, velký vztah, ale tak nenamaloval třeba jenom pana Sejku, na těch obrazích najdeme i pana Faráře Růžičku, hmm. který sám měl výtvarné nadání a u toho pana Lady, jako malého kluka, to sám vlastně objevil a podporoval pravdě. v tom. Starosta Maty. ano. Franta, ano, řada dalších spoustu. lidí. Takže se tam a ty lidi se poznávali.
3: A si tady někdo prezentoval tu hospodskou rvačku tak, že když namaloval ty peroucí se občany, že oni se poznávali a někdo tvrdil, že oni se na ně zlobili. Nikoli. To musím vyvrátit, protože skutečně oni si toho tady tak vážili a věděli, že to je v nadsázce. Že to není úplně jako biografie, že takhle on je vidí, ano. ale že to je v nadsázce. V žertu. A pan Lada byl neskutečný, i když měl těžký život, že byl žert,
1: žert, žertovný. Že? Takže ty lidi si naopak, bych řekla, toho vážili. Dali se z toho legraci. To je pravda. A teď třeba i těch Rusicích, tak můžeme, nebo ty návštěvníci mohou navštívit místo, kde stával rodný domek pana Lady, Stojí tam teda samozřejmě jiný dům, na něm je umístěna pamětní deska. Také můžou navštívit místo, kde třeba uh, byla obecní pastouška, kde vlastně bydlela ten kozel Bobeš, uh, což ty děti znají. A je moc skvělé, když to znají z té knihy a pak se mohou podívat do té reality v těch rusicích a to místo navštívit. A vždycky je tam u toho třeba uh, na té desce napsáno úryvek z té knihy, kde jim to připomene, uh, což mě osobně se moc líbí, že vlastně to není jenom to, že to poslouchají, ale že to vidí v tom reálu. A můžou vidět i sklípy, kotsou reálné, sklí, o mě se těšit je,
3: že jo, kam chodil, my na smetanu babičce.
1: Ano. Zkrátka,
2: hrusice žijí Josefem Ladovým. Posloucháte dopoledne s
0: proglasem. Dnes vysíláme z hrusic z památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny. Dál si budeme povídat s průvodkyní památníku Martinou Svobodovou a přítelkyně rodiny Ladových Deňkou Burjanovou. Dopoledne s proglasem. Za jakých okolností vznikl z rodiny velký památník Josefa Lady, který je všem otevřen?
3: Tak, ta skutečnost byla taková. Alenka Ladová, jak známo, byla jediná dědička po panu Josefu Ladovi, protože určitě mnozí posluchači vědí, a vy to určitě víte, že jeho mladší dcera Evička tragicky zahynula při náletu na Prahu 14. února 1945. Takže jediná dědička byla Alenka, proběhlo dědické řízení, Alenka zaplatila dědické poplatky v roce 1958 už, a už v té době uh, měla takovou vizi, že už, už teda žila se svým manželem Janem Bránou, nebo budoucím manželem Janem Bránou, a měla takovou vizi, že by chtěla, aby tady v Rusicích byl jakýsi pamětní síň, alespoň nějaká vzpomínka na jejího tátu. Snažila se nějakým způsobem se domluvit tady s obecním úřadem, tenkrát místním národním výborem v Rusicích, což se moc nezpo, nepodařilo, byly tady různé tlaky, tady... Bych se... Je to živá vysílán, ...si nerada tak. zmiňovala. A v roce 1962 se, se svým manželem rozhodli, že tu, tu, tenhle ten dům... 115, převedou bezplatně na Československý stát tenkrát, a měli jedinou podmínku a sice, aby to spravovalo státní nakladatelství dětské knihy, nynější Albatros, a aby tady byla jedna místnost, respektive tedy pracovná Josefa Lady, jako pamětní sín. Albatros to využíval, ale bohužel výhradně jako rekreační objekt. Teprve po deseti letech tady byla zřízena jakási pamětní síň na požádání, pokud někdo si požádal pana Čeháka, místního rodáka a velkého milovníka díla Josefa Lady, tak se mohl přijít, což pak se tady dělala dálnice a zmizely prameny vody. V tom okamžiku samozřejmě Albatros už přestal mít o to zájem a rodina Ladová vyvolala jednání s okresním úřadem a s krajským úřadem, zda by nebylo to do zprávy přijmout někdo, kdo by alespoň část toho jejich přání uskutečnil. Takže se i stalo, převzalo to okresní muzeum Brandy s nad Labem, nynější oblastní muzeum Brandy s nad Labem, vznikly tady nejnutnější úpravy a konečně v roce 1986 v černu se tady slavnostně otevíral památník Josefa tenkrát ještě. Za přítomnosti, za přítomnosti v prvn... rodiny Ladovy, protože spolupracovali, ano, spolupracovali na tom výtvrání Řešení, architekt Petr Gleich Jan Vrána, ten byl hlavním, hlavním člověkem, který a plus Alenka Ladová a oni si přáli tu budovu nechat tak, jak byla a nechtěli měnit ráz té budovy, takže ty místnosti zůstaly tak, jak byly za jeho života, tak si to přáli a, te, a na základě toho oni tu expozici do těch místností potom nějakým způsobem u, u, uložili nebo
1: ano, já myslím, že největší zásluh měl pan Brána, Pane, a který jána, ano, tu jinak, expozici takto pan. vytvořil. A vlastně s malými, od, nebo s některými obměnami je vlastně v tom ano, buchu do dodnes. Do na které pan Brána, jenom abych doplnila, to byl manžel Alenky
3: Ladový, který byl středova na Moravě, seznámili se v roce 1947 na Žofíně na plese. No a jak říkal pan Brána, donesl si podepsat kroniku mého života panu Ladovi v roce 1947 a s oblivou vždycky mi říkával a už jsem tam zůstal. <laughs> takže se později potom stal takovým jakýmsi tajemníkem anu. tomu říkal Josef Alady, protože pan Lada byl absolutně nepraktický člověk, takže mu vedl vlastně tu, to jeho dílo. A až do roku 49 vlastně se nevracely originály textů nebo ilustrací, které vlastně pan Lada eh, poskytoval různým časopisům. Takže pan Rána všechno to dílo se snažil ucelit a sjednotit a zjistit, kolik toho asi Josef Lada namaloval. Anu. Tak jak to mohli učistit? naši
2: posluchači před chvílí to opravdu? živě, vysílána z památníku Josefa Laty, jeho dcery Aleny z Hrusic, nedaleko Prahy. Co se v tomto domě, ve kterém jsme zachovalo z původního
1: interiéru? Tak úplně původní jsou tady kamna. Kamová kamna, která jsou právě v prvním patře. Původní je podlaha na chodbách a schody. Patře, ano, a klika na dveřích dveří jsou v prvním patře. A ty místnosti, jak říká, jsou zachovány právě, jak byly zaledova života. Aha. A památník netvoří
0: jen dům, ale i přilehlá zahrada, co tady mohou děti a jejich rodiče poznávat.
1: Tak teď v zahradě máme od posledního června otevřenou novou ekostesku. Je to devět zastavení, takže ty děti si to mohou projít, dostanou k tomu herní plán. Je to opravdu velmi zajímavé. Je to to, co je obklopuje, co si ty děti třeba ani neuvědomují, jak ta voda je pro nás důležitá a podobně, takže oni si to projdou, všechno dostanou tam. A právě v tom herním plánu musí vyplnit správné odpovědi, které během toho té prohlídky získávají. A když to správně vyplní, vloží herní plán do takového klíče, který je tam venku Umístněn, heslo vám samozřejmě neprozradí, tak to bych byla sama. pro A vyjde jim heslo. Hmm. Na základě toho hesla, které mi přijdou sdělit, nebo jsem do památníku, tak dostanou odměnu, kterou nemohou nikde jinde koupit. Je to jenom odměna za projítí té ekostesky. Tak jako docela se to rozjíždí, dětem se to líbí. Je to samozřejmě hlavně ovlivněno tedy počasím. To musím říci, že pokud venku prší jako dneska, tak určitě si hmm. tu to ekostesku tolik neužijí, protože opravdu to musí projít v lesíku, tak je to ale určitě zajímavé. A také máme tu program nejenom pro děti, ale i pro dospělí. Takže třeba v neděli 12. září nám tu už po třetí vystoupí Krajanka tady v Zahradě. Dva, dvakrát už se nám tol opravdu velký úspěch. Musím říct, dvakrát nám vyšlo krásné počasí, což je základ. Takže opravdu i místní Přijdou z okolí, že, takže se těšíme, že to letos vyjde úplně stejně.
2: Přivádíte mě k otázce, co vlastně nejvíc těší malé a velké diváky
1: a návštěvníky tady u vás. Mm, myslíte tady, co se jim nejvíc líbí? Mm, ano. Tak určitě dětem se líbí velký kocur Mikesh, který stojí na chodbě, to musím říct, že který byl původně vyroben a ušit na výstavu, když měl pan Lada v, v tančícím domě A asi to, to hodně podporoval samozřejmě vnuk pana Lady a pravnuci. Mm takže potom ten mykeš skončil tady v Rusicích, tak tady samozřejmě děti mají uh, rádo, že se na ně hlavně mohou sahnout. Tak už není to o tom, nesahejte, nedotýkejte uh-huh. se, ale právě i ta ekostezka má, že se k tomu tedy vrací něco do toho, že si všechno ty děti osahají, jo, že oni potřebují ten dotyk, nejenom se dívat, takže ten se jim líbí rozhodně a má i ten model, který tady je, který jste dole viděli, ten se jim také hodně líbí. A dospělým, já nevím, ty dospělý asi ocení ty osobní věci pana Lady, což samozřejmě má svoje kouzlo. A co je vaším zdejším
0: největším pokladem, na co jste právě pišní?
1: Tak já osobně asi na tu pohlednici, kterou pan Lada namaloval ve 13 letech. Je to takový to první, co od toho pana Lady máme, tak, tak asi na to bych byla já nejvíc pišná. Myslím si, že
3: máš pravdu. A já potom ještě si velice vážím těch osobních a pracovních ano. věcí a jeho výučního listu z roku 1905, který je doslova už uměleckým dílem, protože tyto věci se už sbírají jako drobná grafika. Takže to jsou asi tak ty, ty, ty tři no, věcí, myslím, věci. Myslím, že můžeme i prozradit,
1: že ten výuční list je tady vystaven v originálu ano. v roce deva, z roku 1905. Tak. Je to jeden z mála originálů, který tu návštěvníci mohou vidět. A je to určitě krásná práce, tak jako určitě zajímavé. Pani Borianová, vá jste přítelkyně
2: rodiny Ladových, jak jsme dnes už několikrát říkali, jaký jsou ve vašich vzpomínkách?
3: Tak, já jsem měla to štěstí, že jsem potkala i starého pana Ladu ve svých pěti letech než zemřel teda, protože jsem poměrně už starší osoba, jak mi říká můj vnouček, ale to jsem to ještě tak nevnímala. Nicméně teda milovnicí Ladových obrázků jsem byla už od dětství, no a s chorou okolností nebo řízení osudem jsem se dostala do rodiny Ladovy ve svých 22 letech, jak už jsem se zmiňovala zásluhou toho, že si mě vzal můj manžel, tenkrát, který byl jehož babička, byla teda se střednicí vzdálenou Alenka Ladová. No a vzpomínky. Já mám na rodinu úžasné vzpomínky. Alenka Ladová si svým manželem byli obrovskými přáteli. Já hlavně jsem se přátelila s nimi. Alenka byla úžasná žena, která měla takovou tu výchovu svého otce. Oni byli vůbec rodina absolutně stmelená, pracovali jeden pro druhého, pomáhali si, nikdy u nich nepadlo. Ani v rodině v Ránově, teda bych mohla říct, ale tam to bylo o tom, že Alenka si nechala Dívčí jméno Ladová, mm-hmm. samozřejmě. Tam to bylo ještě potom záleželo na dětech, jak se budou jmenovat. Nicméně oni, ona byla vedená takže u nich se v rodině nikdy nezvyšoval hlas. Oni holky nikdy neslyšeli křik doma. Vždycky to všechno bylo s tou láskou a vzájemně si naslouchali a pomáhali. Přesně takhle. Ona řídila svoji domácnost. Navíc Honcek byl člověk, který miloval taky své rodiče, potrpěl si na tradicích, takže se do té rodiny vyloženě hodil. No a svého syna Josefa chovávala úplně ve stejném duchu, takže já si na ně vzpomínám jako na velice citlivé lidi a Alenka se hodně, hodně vyprávěla, hodně se věnovala i mým dvěma dětem, s kterými se dávala na záradě, vyprávěla jim no a úžasně obrovsky děkuju panu Janu Vránovi, že jsem mohla nasát ty jeho informace, protože velkou většinu toho, co já znám, tak mi předal právě on, protože on to dílo miloval, znal ho úplně nejdokonalý, takže i na to ráda vzpomínám.
0: A měli Ladovi nějaký společný rys gen, který se dítí napříč na raděce. A jste se mnou bude souhlažit pro humor vý,
3: mě Ale řekla bych si se pro humor, protože ať si to vezmete z starého chcete kolena, tak vlastně dědeček Josefa Lady byl nemanželský dítě a odtud pochází příjmení Lada. Ano, jeho maminka jeho maminka Ana pocházela z gruntu. Byla velice pišná, takže si nevzala otce svého dítěte, Josefa pana Frintu. A později se potom provdala, ale i on, on to teda těžce nesl dědeček Josefa Lady, že je nemanželským dítětem, nicméně přes rány osudu, které ta rodina celá procházela, to bych řekla celými generacemi, tak oni se dokázali tím humorem právě prodrat a nepadat. Vždycky oni řekli, pán Bůh dal, pán Bůh vzal a jedeme dál, ale ten humor jim kořenil celý ten život. Přesně tak to měl i pan Lada, protože to pohroma, která ho potkávala v životě, byla obrovská a přesně takhle vedl Alenku. A Alenka vždycky říkávala, že jí táta naučil poznávat lidi, lásku přírodě, lásku k lidem a tak. Takže já bych řekla, že to největší společný, co měli, je smysl pro humor. Ostatně s rodinou jsme v přátelském ano. vztahu dodnes a v pana a jeho pravnuci, to je přesně humor, to, pokračuje. Takže anno. bych řekla asi tohle. No a ten způsob života, taková ta zodpovědnost, střícnost, a, a tak to bylo pro ně takové hlavní rysy, protože to byli úžasní lidé. Jak se
2: dokázala rodina vyrovnat právě s tou tragickou smrtí dcery?
3: Bylo to velice špatný. Tak Evička, když zahynula, tak to bylo toho 14. února 1945. Um, Tenkrát, byla, tenkrát to byla veliká tragédie, protože ten nálet začal někdy kolem půl dvanácté a Evička bohužel se k tomu dostala tak, že ona pracovala ve Stimínové nakladatelství jako stenografka. A máme výpovědi z zdejší rodačky paní Chlupsové, která uváděla právě, že v ten osudní den ona odcházela, ona milovala hudbu Evička a, a jazyky studovala. A ona odcházela, protože se blížil svátek Josefa, tak ona odcházela si pro noty a ještě s tím někdo viděl tam u toho emavského kláštera. Za to nálet a ona se snažila dojít do krytu, bohužel už to nestihla. A jak Alenka vyprávěla, říkala, hledali jsme jí tři dny, v naději, že ji obví někde živou. Našla ji Alenka v kostele svatého Ignáce mrtvou a v té době se samozřejmě podlomilo zdraví paní Haně, která onemocnila srdeční chorobou a pan Lada měl v den jeho pohřbu přání, aby, byla, aby on až jednou zemře byl uložen k ní. Jinak Evička byla pohřbená na Olšanské hřbitovy, z tehdejší nové Olšanské kaple a později potom paní Ladová, ta předešla pana ve smrti už z Royale 1,51, tím podlomeným zdravím, taky ona tam je a jak už jsem říkala, i potom pan Lada a Zůstali si, jak bych to řekl, zůstali si s Alenkou, oni dva spolu. Byli, ona Alenka vždycky říkala, můj táta mi byl přítelem, tátou, parťákem a vzájemně si pomáhali. Oni měli takové svoje tradice a poslouchali tu hudbu, to je teda provázala pořád. A vždycky měli i vánoce, byli říkali, že obzvlášť vánoce byli hrozně smutný. dokud žila maminka, tak pořád ještě dělali toho vánočního klubu a když maminka umřela, tak už ani to ne a jenom poslouchali tu hudbu a vzpomínali na ty mrtvé. Pravdou je... že možná to říkala Alenka vždycky, nám pomáhala práce a to, že jsme se měli jeden druhý, že jsme byli přátelé a že jsme se mohli na sebe spolehnout. Skutečně panu Ladovi se taky to zdraví podlomilo. On už potom na Ponzi byl nemocný. No a jak už jsem říkala, pak měli, dostávala rodina nabídku, že by mohl být pohřben ve Slavině na Vyšehradě, ale tu nabídku odmítli, protože respektovali přání svého otce. A byl, je pohřben tam, kde je, a byl pochováván pod československou státní vlajkou. Takže té pocty se mu dostalo. A pomník, který je na jeho hrobě, kdybyste tam někdy přišli na Olšenské by to je podle jeho vlastního nábrhu, tak, jak ho navrhoval pro Evičku. Původně tam byla jeho bysta, teď je tam fotografie. Mm. Takže, ale jinak ta boží muka a to všechno je tam původní, takže mm. asi tak. Děkuji za
0: odpověď. Dnes jsme zamířili s naším studiem do hrusického památníku Josefa Lady. Sedíme v jeho expozici s Martinou Svobodovou a Zdenkou Burjanovou. A protože je čtvrtek, nezapomeneme ani na poslední soutěžní otázku naší velké letní soutěže. O jejich pravidle více na našem webu. Zapojte se do velké letní soutěže s proglasem. Vítěze čeká prodloužený kontemplativní víkend pro dvě osoby v prostředí Pražské fortny na Hradčanech. Poslouchejte dopoledne s proglasem během července a srpna od pondělí do čtvrtka od 9. hodiny. Každý čtvrtek budeme mít pro vás soutěžní otázku. Správnou odpověď vždy zašlete na mailovou adresu soutěžzavináč.cz. Zapojte se kdykoliv během celých prázdnin. Šťastného výherce vylosujeme 31. srpna. Již od pořady najdete v audioarchivu nebo v podcastových aplikacích. Podrobné informace na 3 x a dnešní
2: otázka se pochopitelně týká právě pana Josefa Lady, o kterém si povídáme v dopolední s proglasem Rachel, jak zní. Jak se jmenuje kniha Vzpomínek, kterou Josef Lada
0: napsal o svém životě? Vrací se v ní do dětství, vzpomíná na učednická léta a studia na umělecko-průmyslové škole. Představuje přátele, práci a důležité etapy svého bohatého tvůrčího života. Knihu dopravázejí autorovi ilustrace, jak se autobiografické vyprávění Josefa Lada, jak její Josef
2: Lada nazval. Tak to všechno pokud víte, tak napište na adresu cz. pokud ne, tak si možná ještě ze záznamu poslechněte náš pořad, protože tahle ta zmínka tam dnes zazněla několikrát. Dopoledne
1: s proglasem.
2: Tak už jsme tu o ní dnes mluvili. Část expozice je tedy věnována právě dceři Aleně. Jakými talenty přesně vynikala, co poděděla po svém otci Jak čím byla jedinečná?
3: Tak Alenka především poděděla ten vztah, jedna, teda vztah hudbě určitě, ale potom, co se profesně týkalo, tak určitě to umění, které později potom zúročila. Ona vystudovala studovala umělecko-promyslovou školu, pracovala ve zlínských ateliérech. Někdo možná říká, že to, ty obrázky byly hodně podobné jejímu tátovi, ale to by vás tady určitě Martina vyvedla z toho. Ona studovala, skutečně studovala u Emila Fili. Měli teda s panem Emil Fila, když zjistil, že je dcera, tak Alenka absolvovala o něco dřív, protože on řekl, že lepšího učitele než je táta mít nemůže. Skutečně to bylo tak, že oni měli společnou pracovnu, počovali si i barvy. Pan Ladá speciálně si nechal třeba i míchat u pana Štolovského barvu na nebe. A to byla taková vzácná věc, a on jí říkal nebato. A to Alenka vždycky říkala, to byla pro mě velká čest, že on mi dovolil, abych tu barvu mohla používat taky. Takže a jinak teda to dílo, ona, ona začala tvořit už velice mladá. A určitě Martinka se vám zmíní o tom, že e, ona nemusela vystupovat z nějakého stínu odce. Ona si nikdy ani e, nepřipouštěla to, že by byla ve stínu, protože ona se zaměřila na jinou formu práce. A zpočátku, to prosím řekni ty,
1: vlastně malovala úplně jinak. Ty prvotní věci vznikaly. Dobře, a já jsem hlavně my tady máme třeba vystavené krásné pražské uličky, Tazáku. Tak, tak, tak. Ty jsou tak úžasní. A třeba o té Aleny je škoda, že jsou málo známé. Bylo jich tedy šest, my tady máme vystavené čtyři. A mě osobně se líbí úplně nejvíce, co jsem o té Aleny viděla.
3: Mě taky, je to z Nového světa no. převážně. On to jako takový už sám je o sobě nádherný a skutečně, mm. jak ty říkáš, a pak je ještě úžasný obrázky, protože um, Honce Kvrána miloval opery, miloval klasiku mm. a Alenka mu namalovala k jeho nadodzení. Nám 47 je. 47 postav z různých her a oper. Takže i to je trošičku odlišné a později potom, tak jak my ji známe, tak k tomu, aby ona v podstatě malovala tak, jak malovala ji donutili víceméně autoři knih a podobně. Jo? Mm. A ona potom i spolupracovala s, s Josefem Kluge a s řadou dalších věcí na díle Josefa Lady. Čím to,
2: že te, její dílo je vlastně výrazně méně známo než dílo jejího tatínka. Jaké proto máte méně vysvětlení? Známé, tak...
1: Hmm, no, já, to, já nevím, proč by bylo méně známe, tak ten Lada byl přeci jenom... Takhle, úplně... určitě, určitě. I Lada se Lada nevím, je pojem. Lada je pojem, Lada je úplně,
3: úplně uh-huh. člověk, který byl asi, bych řekla, osudem předurčen k tomu, protože on jakým způsobem se dopracoval k tomu, aby vůbec mohl malovat přes ty všechny osud, životní osudní uh-huh. peripetie. On sám vlastně pracoval nejprve jako redaktor, později pak když se mu začalo dařit, tak, jak jsem říkala, se mohl oženit. Potom zase přišla válka, takže v roce 1942 ho, prote- Vel, jako říkalo se tomu pán protektorátního tisku Wolfram von dan na Index za ilustrace do švejka. Opět se stalo to, hmm. že zase byl bez práce. A on v té době právě možná proto začal jednak psát autobiografickou knihu, ale maloval i 12 obrazů. jaro leto, a teda to vám a pak řeknu Martina za kde zobrazil všechny ty zvyky a začal se věnovat volné tvorbě. Takže začal malovat i ty velké obrazy a jenom mimochodem ty obrazy vlastně mu sloužily k tomu, aby nějakým způsobem uživil rodinu, protože v té době vůbec nesměl publikovat, vůbec nesměla být o něm někde ani zmínka. Čili on ty obrazy maloval a vyměňoval většinou, jak on říkal, hodnotu za hodnotu, za jídlo, látky, nějakou korunu, za naturálie, jak on tomu říkal, aby vůbec ta rodina tu válku přežila. Takže ty peripetie byly veliký. Potom se dostal do povědomí čtenářů a i v zahraničí díky hlavně tomu kocouro Mekeshovi. Protože on vznikal, teda kocouro Mekesh vznikal tak, že pan Lada, tím, že se věnoval denně svým dcerám, tak holky nebavilo, nebavilo ho už vyprávět to, co zažil, tak si vymýšlel pohádky. A Měl, když byl malý chlapec doma. No a tak ho začal vyprávět tady vedle právě v čísle 111. No a v roce 32 30, přijel Ferdinand Krk, což byl redaktor dětského časopisu Radost. Jak Alenka říkala, uprosil tátu, aby vydával toho Mikeše na pokračování no a tak to začal vycházet. To, to vycházelo to teda nejprve jako v časopise, posléze potom byla vydaná knížka, protože to vycházelo 32 až 36. A tím se možná stal známý, protože v roce 1986 přeložil Kocoura Mikeše tenkrát západonymický spisovatel od Projzler. On byl autorem Malé čarodějnice, to určitě každý mm. bude znát a on měl tu výhodu, že ovládal perfektně češtinu, protože působil na Libereckém reálném gymnáziu jako profesor češtiny. Samozřejmě, že Němčina má odchylné některé věci, takže pan Vrána povolil, že to může přeložit do té Němčiny takovým způsobem, aby to na tom díle nezanechalo žádné mm. následky. Takže pan Projzler tu knížku přeložil a v roce 1963 vydal švýcarský nakladatel. Lendr, u příležitosti z toho výročí založení nakladatelství Arau. A v té době byla té ceně, ač teda, autor, teda té, té knize, ačkoliv autor byl za takzvanou železnou oponu udělena cena Deutsche rugenburg Prize, což je obdoba Pulitzerovy ceny. A je to ocenění za nejlepší knížku v oblasti prozy pro děti. A možná to byl ten impuls, protože na základě uh-huh. toho si uh-huh. Japonci koupili všechny tituly, který uh-huh. pan Lada nejenom napsal, ale i ilustroval. A tak se to dostalo do povědomí
1: zahraničí. Takže tam to proslabil Mikeš, ano. zatímco pro dospělí. Švejk samozřejmě. Ano. A my samozřejmě máme nejčastějšími zahraničními návštěvníky, kteří do památníku jezdí, jsou Japonci. Ano. Máme to právě vystaveného Mikeše v japonštině. A dokonce máme audio průvodce namluveného v japonsky, aby ti návštěvníci, když už sem váží tu cestu, aby opravdu všechny ty informace dostali, protože samozřejmě japonštinu neovládáme, takže jsme na ně opravdu připraveni. I letáčky jsme si nechali vytisknout v japonštině. No a jinak, jak jste se ptali, proč teda ta ale
3: je takhle, já si myslím, že to je i díky tomu, že pan Nadal byl redaktorem nejprve ano. pro různé časopisy, vše z zahraničí, 180 českých a takhle on se dostal do podvědomí. No a posléze potom tou volnou tvorbou a dalšími ilustracemi, takže on byl známý úplně jinak. A řada, řada autorů v zahraničí, třeba Flamarion, pařížský nakladatel, chtěl vydat svý, jeho svět zvířat. Ty obrázky se mu zdály naivní. A, užila, a to byla taková možná takový vypíchnutí, hmm. proč se to dostalo mezi lidi. Flamarion byl velice moudrý a zavolal děti, ať si vybrou obrázky. Dal tam francouzské malíře a oni si vybrali převážně Ladu, takže 35. jim tu knížku pod názvem Kokoriku prostě vydal. Jo? A možná, že tímhle způsobem ten Lada se dostal krok, prezentovat do ano, toho ano, zahraničí. Ano, ano, já
0: bych ano. se ráda zeptala na práci Ladových pro děti, jakých obrázky a příběhy mohou dnes podporovat dětskou tvořivost a fantazii?
1: tak my teda máme tady v památníku i malý obchůdek, kde ty knížky právě i prodáváme. A musím říci, že tedy velkou oblivu mají knihy, které pan Lada sám napsal i ilustroval. Mm-hmm. Takže samozřejmě zde bez bez my na prvním místě, chytrák motrališka, buváci a hastrmani, moje abeceda, nezbedné pohádky. Tak. Jsou to obrázky hodně takové opravdové. Ta zvířátka vypadají tak, jak vypadat mají. A z těch obrázků čiší pohoda, dobrá nálada. Takže tím dětem se to rozhodně líbí. A je to i napsané právě tím slohem, který ty děti dobře pochopí, jednoduchým. Takže já myslím, že ty knihy jsou opravdu na tom trhu oblíbené. Musím říci, že čím dál, tím více. Že teďka opravdu ty knihy se hodně prodávají a já říkám, že kniha je nejlepší dárek. Když přijede babička s mnoučkem, co mu koupit, říkám, kupte knihu, ta ho bude provázet celým životem a třeba mu do toho dáváme i razítko keše, máme tady razítko pana Lady, že si to z těch rusic odnesou opravdu z toho místa. Napravdou je, že Lada byl velikým čtenářem. On miloval, když knížky,
3: s nimiž děti za ním přišly, byly potrhané a zmačkané, protože on říkal, že kniha nemá být jako jenom jako že nějaká Věc, která je doma, ale on měl na ty ošáně knihy, že ty děti anu. se tomu skutečně věnují, že je to baví a tak. Jinak mimochodem, Josef Lada byl veliký čtenář a zajímal se, co se děje ve světě. A jenom pro zajímavost pro posluchače, on dokázal naučil si spělnosti sobě vlastní anglicky, francouzsky, německy, italsky hmm. a hebrejsky. Takže v těchto jazycích četl a byl velkým znancem historie, byl velkým znancem umění, miloval astrologii, zeměpis, věť, přírodopis, on se vzdělával sám. A opravdu byl všechno vzpětně byl vzpětně
1: samou. Nesmírně
3: pracovitej. Ano, by to a vnímavéj velice. Ano, hmm. ano, ano, ano. Hmm.
2: Naše vysílání už pomalinku míří ke konci, tak možná jedna ze závěrečných otázek. Co památník Josefa Lady a jeho dcery, ale nechystá na podzimní a zimní sezonu?
1: Co tady návštěvníky čeká? Tak jak jsem teda zmínila, na podzim tady bude vystupovat krajanka, jak jsem říkala, 12. září a potom na zimě, tak tady máme takové akce pro děti, že mohou si v té adventní neděli přijít něco vyrobit, namalovat a podobně, tak samozřejmě doufáme, že to vyjde, v loni jsme byli teda o to ochuzeni. A tak tu zimu, ty návštěvníci, máme třeba docela velkou návštěvnost. Zimu využívají návštěvníci, protože chtějí vidět ty zasněžené hrusice, ty, které právě znají z těch obrázků pana Lady. Takže my máme otevřeno celý rok. Vůbec ta zima opravdu velká návštěvnost, třeba i v období Vánoc a právě adventu. Nejenom, že si sem chodí kupovat vánoční dárky, ale právě si chtějí nasáhnout tu atmosféru té zimy a, a těch Vánoc. Hruzice mají velmi pěkné okolí, vedejí mi třeba i řada
0: cest pro pěší a cyklisty. Kam všude mohou rodiče s dětmi vyrazit? Dáte nám tip na nějaký prázdninový výlet ještě?
1: Tak prázdninový výlet. Já osobně mám ráda procházku do Zlenic, kde je právě ta Hláska. Vede krásně okolo uh, nichovky, takže okolo Potoka. Dojdete se právě podívat, je to zřícení, na kterou se tedy pan Lada nechal inspirovat, a mimo jiné samozřejmě se pořádají pochody po okolí. Jeden je v květnu, který je uh, pochod kocu, ne, cesta kocoura, kocoura. mikeše a, 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 a na podzim je po stopách kocoura mikeše Ty pochody právě vedou po okolí nebo z těch míst, který právě známe.
2: Už jsme slyšeli, že máte otevřenou po celý rok, děje se tu spousta zajímavých věcí, kde lidé dohledají podrobnosti, pokud by je zajímalo, kdy přesně a co připravujete. No,
1: tak na našich internetových stránkách samozřejmě my spadáme pod oblastní muzeum Brandy s nad Labem, takže www.ompv.cz na našem Facebooku samozřejmě a můžete si zavolat, nebo já myslím, že ten Lada je natolik známý, a ty Hrusice, no. že když se řeknou Hrusice, všechny okamžitě napadne Josef Lada, že to je tak notoricky spojené místo. A musím říct, že nás tedy hodně navštěvují základní školy, materské školy, že ty děti tvoří 70% našich návštěvníků. A já musím jenom doplnit, že tady i pro, možná by si mohla upozornit na
3: historii toho té, té sochy kocoura Mykeše. Ano, je to, pokud ještě to ještě
1: stihneme. Pokud to stihne,
3: ano, tak, zásluhu na to má bývalý starosta. Pan ano. Ladislav Tesařík, který ač pocházel z Ondřejová, tak byl úžasným patriotem v Rusice. Takže ano,
1: poblíž místa, kde stávala rodný domek, na velkém kameni sedí bysta kocoura Mikeše, která je teda určitě zajímavá a samozřejmě velký dík panu starostovi Tesaříkovi, který se za to zasloužil a myslím, že je opravdu moc pěkné. Je to možná i symbolické, že ten Mikej se právě dívá nahoru na, Hlač, na Hlavačov, kde pan starosta bydlí.
0: A to byla závěrečná slova dnešního vydání pořadu dopoledne s proglasem. V rusickém památníku Josefa Lady a jeho dcery Aleny s námi byly Martina Svobodová, zdejší průvodkyně, a Zdeňka Burjanová, přítelkyně rodiny
2: Ladových. Děkujeme za váš čas a přejeme hodně spokojených návštěvníků.
3: Děkujeme,
2: taky děkujeme. Za Josefem Mladou do se můžete podívat i vy, jak už několikrát zaznělo. No a s tímto doporučením se dnes loučí Kateřina Rožová a Rachel Veselá. Naslyšenou.
1: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.